0: De la mañana con 31 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición. De antes que nada, aquí en Radio Duna, día lunes 28 de marzo. Ya. La última semana, el fin de marzo, que me imagino a muchos se les hizo bastante larga. A esta hora en Santiago, 9 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 27, eso sí, durante la mañana vamos a tener algo de nubes aquí en la capital, pero va a ir variando a cielos totalmente despejados. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1 en estos momentos, 8 grados, la máxima va a llegar hasta los 17, se espera nubosidad parcial, sobre todo durante la mañana, pero va a ir variando a despejados junto a vientos. De de 25 a 40 kilómetros por hora. Concepción, donde nos sintonizan en el 90.1, en estos momentos 9 grados. Cielos despejados y una máxima que podría alcanzar los 17. Algo totalmente distinto está ocurriendo en Puerto Montt, donde a esta hora tienen 10 grados, cielos cubiertos, chubascos débiles que se mantienen durante toda la jornada y una máxima que tan solo va a llegar a los 14 grados de temperatura. Es lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy, en los lugares donde nos escuchan a través del dial, pero claro, ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el mundo en duna.ocl. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. La ministra Camila Vallejo respecto al proyecto de quinto retiro aseguró que una cosa es acudir a una medida desesperante en un gobierno que no daba muchas alternativas y otra es hacerla en una política pública y permanente. La ministra vocera de gobierno además se refirió a la designación de Bárbara Figueroa como embajadora en Argentina señalando que es parte de las señales que se pretenden dar en materia de paridad entre otras la última encuesta ACADEM, la desaprobación del presidente Gabriel Boric aumentó 10 puntos. El sondeo revela además que el 64% está en desacuerdo con un proyecto de amnistía que favorecería a los detenidos por eh, producir desórdenes, destrozos y violencia en el contexto del estallido social. Hoy vence el plazo para presentar propuestas del sistema político en la convención constitucional. En extensas jornadas, los distintos colectivos siguen trabajando para buscar un acuerdo y aún quedan nudos por resolver como la figura que va a acompañar al presidente y la inclusión de independientes en las elecciones. El diputado Jorge Alessandri fundió un nuevo video de la agresión al carabinero en la marcha de la Confech. En el registro se ve como el uniformado es golpeado por un grupo de encapuchados y se escucha el disparo que realiza. Los primos Tralcal volvieron a prisión tras eh, concretar su primera salida dominical. Los condenados por el caso Luxinger Macay se eh, reingresaron al Centro de Educación y Trabajo de Victoria a eso de las 21.30 horas. Y en noticias internacionales, Turquía espera que Ucrania y Rusia pacten en Estambul un alto al fuego duradero. La oficina del presidente Recep Tayyip Erdogan anunció el domingo que las delegaciones negociadoras se van a reunir entre hoy y mañana. Koda ganó el Oscar a la Mejor Película en una ceremonia marcada por el golpe de Will Smith a Chris Rock. Por su parte, Jane Champions alzó con el galardón a Mejor Director. Jessica Chenstein consiguió el título de Mejor Actriz gracias a su rol en Los Ojos de Tammy Faye. Y Bestia, lamentablemente, no pudo ganar en Mejor Corto Animado la mañana con 34 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos.
0: Bueno, finalmente el gobierno confirmó a Bárbara Figueroa en la Embajada de Argentina. Según lo que se explicaba en el comunicado que se dio a conocer durante la jornada de ayer, es que la ministra de Relaciones Exteriores informó que el presidente Gabriel Boric había asignado a Bárbara Figueroa en la Embajada de Argentina, quien ya recibió el respectivo beneplácito. El eh, Ministerio de Relaciones Exteriores dice que la nueva autoridad es profesora de filosofía de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y egresó de Sociología de la Universidad Académica de Humanismo Cristiano. Se desempeñó como profesora de filosofía de colegios municipales y particulares subvencionados de diversas comunas de acá de la región metropolitana y asumió el cargo de directora nacional del Colegio de Profesores de Chile. Posteriormente se convirtió en la primera mujer en liderar la Central Unitaria de Trabajadores, cargo que ocupó durante nueve años desde que comenzó a sondearse el nombre de Figueroa, es que eh, generó críticas. En tanto, eh, en la tarde, eh, el Ministerio de Relaciones Exteriores había dado a conocer un uh, breve listado de otras designaciones en embajadas, destacando a la ex precandidata presidencial del Partido Socialista, Pablo Narváez, esto lo anunció el lunes pasado, cuando asumió como eh, embajadora ante la Organización de las Naciones Unidas. También se informó que eh, Claudio Fuentes será representante de Chile ante la Organización Internacional con sede en Ginebra. Y claro, ya se han designado algunos cargos en ese sentido, pero... El, eh, la designación de Bárbara Figueroa venía eh, dando vueltas durante la semana que recién pasó y finalmente ayer durante la noche eh, se confirma, lo confirman desde la Cancillería y cabe recordar que los cuestionamientos de la oposición a la designación de Bárbara Figueroa principalmente apuntaban a un supuesto cuoteo político por parte del mandatario. Así desde el sector acusan que el jefe de Estado estaba incumpliendo su promesa de campaña de que los cargos de embajadores no iban a ser premios de consuelo. En ese contexto, la confirmación de su nombre en el cargo causó revuelo, generando nuevamente críticas opositoras. Y en esa línea, por ejemplo, el diputado Jorge Alessandri, jefe de bancada de la UDI, sostuvo que en campaña la promesa era terminar con las malas costumbres del pasado. No más a mí mismo. Decía Alessandri. Con lo anterior criticó que aquellos que vinieron, según ellos, a cambiar las malas prácticas con nuevas formas de gobernar terminaron nombrando, por ejemplo, a Bárbara Figueroa en Buenos Aires. Nula experiencia diplomática militante de un partido de su coalición y evidentemente saltándose las normas de lo que ellos habían elegido como bandera. En la misma línea, el senador Felipe Kastevopoli señaló que ha quedado eh, demostrado que la promesa de campaña del gobierno de Boric de que iba a terminar con los pitutos y los coteos políticos fue otra gran mentira parte de las críticas. Entonces, en contraste, el senador Iván Flores de la ADC sostuvo que creen que el gobierno del presidente Boric va a continuar con la tradición de tener más o menos un 80% de representación de nuestro país en países donde tenemos relaciones diplomáticas con embajadores de carrera y un 20% en embajadas designadas por el gobierno y eso se respeta. Ahora, decía el senador Iván Flores, yo creo que es el momento de vetar eh, o no vetar más bien ningún nombre mientras que está en la línea de lo que el gobierno quiere transmitir igualmente Heraldo Muñoz ex canciller durante el segundo gobierno de michelle Bachelet manifestó que él desea que le vaya muy bien para beneficio de las relaciones bilaterales y nuestros intereses por supuesto también internacionales 6 de la mañana con 38 minutos
1: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavracopoulos Duna 89.7
0: conocer los resultados de la encuesta Plaza Pública Academ, que corresponde al periodo comprendido entre el miércoles pasado, el 23, y el viernes 25 de marzo. La cual reveló que un 30% de los encuestados desaprueba la forma como el presidente Gabriel Boric está conduciendo su gobierno, lo que representa un aumento de 10 puntos porcentuales respecto a la semana anterior. En tanto, la aprobación se mantiene en un 50%. Al mismo tiempo, el sondeo develó que a un 57% de los consultados le pareció mal la designación que recién les contaba de Bárbara Figueroa como embajadora en Argentina. Mismo porcentaje que en 2018 evaluó negativamente el nombramiento de Pablo Piñera en el mismo cargo. En cuanto al gabinete presidencial, solo nueve de los 24 ministros lograron superar el 40% de conocimiento. Entre ellos, los mejores evaluados son el titular de educación, Marco Antonio Ávila, un 72%. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, le sigue con un 71%. La ministra de Salud, María Begoña Yarza un 67%. Y le sigue en el ministro de Economía, Nicolás Grau, con un 61%. Y así... Y sorprende que, por ejemplo, Camila Vallejo tenga un 55 y cierra la lista Esquiasiches con un 54% de, de conocimiento. Por otra parte, el 64% aseguró estar en desacuerdo con el proyecto de amnistía. Ahora vamos con los proyectos y con las posturas que ha tenido el gobierno. Eh, un 64%, como les comentaba, aseguró estar en desacuerdo con este proyecto que favorecería a los detenidos producidos eh, produ que produjeron desórdenes eh, y destrozos y violencia en el contexto del estallido social. La oposición a esta medida es más alta entre quienes se definen como de derecha, con un 89%, y también entre los mayores de 55 años, con un 72%. Y entre quienes pertenecen al sector socioeconómico bajo, con un 71%. Sobre el trabajo de la Convención Constitucional y el plebiscito de salida, la intención de aprobar el nuevo texto se mantiene estable en un 46%, mientras la posibilidad de rechazarlo subió tres puntos porcentuales y quedó en 36%. Y finalmente se desplomó la preocupación por contagiarse de COVID-19, puesto que la semana pasada un 41% afirmaba estar preocupado mientras que en el último sondeo el porcentaje bajó un 29%. Pese a ello, un 63% está en desacuerdo con terminar con el uso de la mascarilla en espacios públicos. Por el contrario, un 37% está de acuerdo con finalizar dicha medida precautoria. 6 de la mañana con 41 minutos.
1: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Estabracópolos en Duna.
0: Y vamos a la convención constitucional porque artículo por artículo de la propuesta inicial iban revisando ayer los convencionales del sistema político de la convención, los que el sábado y el domingo continuaron las conversaciones para buscar un acuerdo que sea transversal sobre el poder ejecutivo legislativo y partidos políticos que consiga los dos tercios del pleno, propuesta que debe ser presentada hoy día antes de las veintitrés con cincuenta horas en la comisión. Si bien durante el fin de semana trabajaron en extensas jornadas para buscar buscar los consensos y eh, destrabar los nudos. Nadie más se restó de la mesa de diálogo, solo el de CFOA que decidió abandonar las conversaciones el viernes. Varios describían los avances como lentos, aunque destacan que existen ánimos para generar más acuerdo. Esto pese a que están contra el tiempo siendo incluso necesario extender el plazo de entrega de indicaciones que estaba fijado para el sábado. Según eh, fuentes que participaron en las tratativas, hay al menos dos nudos que siguen sin resolverse. El primero... ¿Qué figura acompañará el cargo de presidente de la República? Mientras el Partido Comunista, sigue sí insistiendo en la creación de una vicepresidencia paritaria, el Frente Amplio considera clave para ellos que se contemple un ministro de gobierno. De todas formas, dicen, eh, está este conflicto que es complejo de resolver y aún no se toman decisiones al respecto. Y es un tema que se ha postergado, pero la idea de que la propuesta se, se dé en un consenso eh, y no complete ninguna de las dos opciones tomó aún más fuerza, incluso durante el fin de semana. Y por otro lado, movimientos sociales constituyentes, Pueblo Constituyente y la Coordinadora Plurinacional insisten en pedir que se regulen listas de independientes para cargos de elección popular, tal como el diseño que permite su inclusión en la convención. Esto dicen algunos de la, de la comisión a cambio de la idea de homologar partidos con movimientos, lo que no tiene apoyo necesario en la instancia para seguir adelante adelante. La idea, sin embargo, no convence al resto de los colectivos y aún no se encuentra una solución al respecto. Lo que ya tiene mayores avances los que principalmente se dieron el jueves y el viernes son las atribuciones para la segunda Cámara y el trámite de la ley. Ayer algunos convencionales resumían los acuerdos como un sistema de bicameralismo asimétrico, con una segunda Cámara y que venga a reemplazar al Senado y que tenga iniciativa de ley en algunos aspectos particulares y que tenga hasta ahora 20 materias de competencia. Entre las atribuciones para esta segunda Cámara, que aún no tiene nombre, está la revisión del proyecto de presupuesto anual, la la Prerrogativa de Organizaciones de Bienes Territoriales, Organismo de Distribución Fiscal y Presupuestaria, División Administrativa y Política, entre otras. Todo trámite legislativo, de todas formas, se inicia en la Cámara Política, espacio eh, que cuando tenga diferencias con la segunda cámara en una eventual comisión mixta podrán insistir en los cuatro séptimos de su propuesta de hecho lo relacionado con esta materia comenzó el sábado a ser redactado por algunos miembros de la comisión y por otro lado según participantes de las negociaciones aún queda por definir los nombres porque se busca dar una simetría también con la denominación de las cámaras de todas maneras existiría claridad de que una será de los diputados diputadas y la otra la de regiones y esperan definir hoy día si serán cámaras, congresos u otra alternativa. 6 de la mañana con 44 minutos.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos, Duna.
0: Ya a contar de abril, los equipos de salud de la atención primaria llevarán la vacuna contra el COVID a los colegios. Así lo acordaron los expertos de la Comisión Nacional de Respuesta a Pandémica, la nueva instancia consultiva que recordemos creó el Minsal, tras ser requerido sobre las medidas más pertinentes para reforzar la seguridad del retorno a clases y, por supuesto, también la flexibilidad en las salas. Lo anterior se enmarca en la polémica que ha generado en algunos municipios y colegios de profesores también el protocolo de retorno a clases que elaboró la administración anterior. Y ahí se estableció que la asistencia sería obligatoria, que las cuarentenas para la comunidad educativa aplicarían solo en brotes masivos y que el distanciamiento social se haría solo en medida de lo posible. Para abordar las dudas, revisar antecedentes y fijar posturas, el estamento que integran dos especialistas externos y que está encabezado por la autoridad de salud y el jefe de la división, se reunió el viernes por segunda vez. Y el primer punto claro estuvo la vuelta a clases. La primera conclusión fue el que el retorno presencial seguía en curso, aunque con modificaciones. Y para eso se acordaron dos medidas claves. Primero que cada curso deberá tener al 80% de los alumnos vacunados contra el COVID para poder eliminar el aforo, lo que entrará en vigencia en mayo. Y segundo, que en razón de este límite, las autoridades y los expertos acordaron llevar la vacunación al interior de los colegios para que los cursos que estén por debajo del umbral puedan alcanzarlo. En el intertanto, entre educación y salud, están haciendo un levantamiento de los niveles de cobertura de los distintos colegios, curso por curso, para eh, direccionar correctamente los operativos. El mensaje es que todos se vacunen, pero como estrategia para ampliar la inmunización, se mirarán los cursos que tienen menor cobertura. Y de acuerdo al Departamento de Estadísticas en Salud del Minsal, el alcance de vacunación es eh, dispar entre los niños y adolescentes. En los mayores de 12, más del 90% tiene sus dos vacunas, situación similar a la que se observa en el rango de 7 a 11 años, donde están por sobre el 80%. Sin embargo, en los menores de 6 años, la cobertura es inferior al 60%. Desde el Minsal, en tanto, creen que los promedios se esconden realidades, según admitió el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado. Por eso, la prioridad está en identificar los cursos, colegios donde la cobertura es más baja, con miras a que en mayo ningún establecimiento tenga restricción de aforo. Eh, parte entonces de lo que están planteando las autoridades de salud respecto al proceso de vacunación, sobre todo en los escolares para el retorno a clases que sea seguro. 6 de la mañana con 47 minutos.
1: Estás en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos, DUNA 89.7.
0: En materia internacional, eh, por supuesto, seguimos muy atentos a lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. La próxima ronda de negociaciones entre ambos países para encontrar una salida a la guerra se va a celebrar en Estambul. Esto lo anunció ayer el eh, presidente turco en una conversación con su homólogo, Vladimir Putin. Eh, Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, hablaron por teléfono ayer en la necesidad de alcanzar cuanto antes un alto al fuego en Ucrania para mejorar la situación humanitaria en la zona. Eh, Erdogan aseguró a su interlocutor, al de presidente Putin que Turquía seguirá participando en este proceso y los dos líderes acordaron que la próxima ronda de negociaciones entre la delegación rusa y Ucrania se va a celebrar en Estambul. El portavoz de la presidencia turca confirmó el encuentro a través de Twitter, un encuentro que se va a realizar eh, el 29 y 30 de marzo entre eh, Hoy día y mañana, ¿eh? según los negociadores, la ronda se va a generar en Turquía... Como les comentaba, hoy día parte, mientras que el jefe de la delegación rusa sostuvo que el encuentro tendría lugar el 29 y el 30. Por eso no hay claridad respecto de cuándo partiría, pero se habla que entre hoy día y mañana podría partir hasta el 30 de marzo. Entre tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha afirmado eh, que Ucrania está dispuesta a aceptar el estatus neutral y no nuclear en una entrevista con periodistas independientes rusos. Las garantías de seguridad y el estatus neutral y no nuclear de nuestro Estado estamos dispuestos a aceptar. Aceptarlo. Este es el punto más importante, indicado Zelensky, tal y como recoge la cadena CNN. Así ha hecho hincapié en que cualquier acuerdo tendría que ser sometido al pueblo ucraniano en un referéndum. En un discurso diario, a la nación Zelensky ha mencionado la destrucción de la libertad de expresión en Rusia y respecto a la entrevista con los periodistas independientes, ha señalado que Rusia tiene miedo de una conversación relativamente corta con varios periodistas y eso es que Ucrania lo está haciendo bien no espera una nueva ronda de negociaciones porque buscamos la paz de verdad sin demora, según me informan hay una oportunidad y una necesidad de una reunión cara a cara en Turquía fue lo que dijo Zelensky a estos periodistas internacionales y así ha reiterado que las prioridades de Ucrania en las negociaciones son la soberanía y la integridad territorial del país y las garantías efectivas de seguridad nuestro objetivo es obvio, la paz y el restablecimiento de la vida normal en nuestro estado natal lo antes posible parte entonces de lo que han sido las negociaciones y lo que será de ahora en adelante las negociaciones entre Rusia y Ucrania que van a continuar ya probablemente mañana o pasado en Turquía según lo que han explicado las autoridades de ese país y cómo no Hablar de los Oscar también, la película Coda ganó ayer en los Oscar a la mejor película en una ceremonia que estuvo marcada por un golpe que le dio Will Smith a Chris Rock y que se convirtió en lo más comentado de la noche. Si es que ya vieron sus redes sociales, bueno, la bofetada que le dio Will Smith a Chris Rock es realmente impresionante y ya está totalmente viralizada. Además, uno de los intérpretes de Coda... Tori Kotsur hizo historia como el primer hombre sordo en recibir un premio de la academia al mejor actor. El título del cineasta es un acrónimo para hijo de adultos sordos y allí Kotsur interpreta a Frank Rossi, un padre de una adolescente que lucha por ayudar en el negocio familiar de pesca mientras persigue su propio sueño en la música. Eh, Anteriormente estuvo nominado por interpretaciones en el año 2012. Además, bueno, Will Smith, que fue probablemente el personaje de la noche y no precisamente por sus actuaciones, ganó su primer Oscar al conseguir el premio al mejor actor por su retrato de Richard Williams, al, el decidido padre que crió las campeonas de tenis Venus y Serena Williams en King Richard. Smith, de 53 años, una de las estrellas más conocidas de Hollywood, había sido nominada dos veces antes, por Ali en 2001 y por la película... Eh... Buscando la felicidad en el año 2006 esta vez interpretó a Richard Williams con su poco convencional estrategia para llevar a sus hijas al Parque Municipal de Los Ángeles en la principal cancha de Wimbledon, pero eh, claro como les comentaba, lamentablemente eh, la noche fue protagonizada por Will Smith y no precisamente por este galardón, cuando este cuando Chris Rock eh, estaba realizando la tradicional rutina de los Oscars donde bromeó con los invitados el actor realizó una broma que es le cayó bastante mal a Will Smith Quien se levantó de su asiento Lo encaró y lo golpeó Ante el asombro de los espectadores Que probablemente no sabían qué estaba pasando Si era actuado o no eh, Pero después le gritaba Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca Constantemente eh, Y eso eh, claramente Demostraba el enojo de Will Smith eh, Un poco en shock Chris Rock dijo, eso fue un gran momento para la historia de la televisión. Posteriormente, al momento de ganar su primer Oscar, Will Smith, visiblemente emocionado, no se refirió directamente a lo sucedido, pero pidió disculpas a la Academia del Cine y a los asistentes. Y dijo, bueno, espero que me vuelvan a invitar. Eh, bestia lamentablemente el corto chileno no pudo conseguir el Oscar fue superada por The Windshield Whipper una cinta dirigida por el español Alberto Mielgo, el film de 13 minutos de duración cuenta una historia de un hombre que mientras fuma en una cafetería se pregunta qué es el amor y fue creado por la técnica 3D, así que lamentablemente eh, Bestia no logró ganar en la categoría pero igualmente se le dio una gran visibilidad a propósito de esta nominación en los premios Oscar que se realizaron ayer en Los Ángeles. 6,53.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: Y en noticias económicas se destaca el proyecto de 40 horas. El gobierno tiene dentro de su programa avanzar en la reducción de la jornada laboral. La ministra del Trabajo, Janet Jara ha enfatizado que será una prioridad dentro de la agenda laboral del gobierno, mientras que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha sostenido que junto con avanzar en la reducción también debe haber un avance en la productividad. El camino en paralelo de ambas materias es el que debe cuadrar el Ejecutivo antes de ingresar esas iniciativas al Congreso. En 2019, recordemos las diputadas en ese entonces, Camila Vallejo, que ahora es ministra, y Carol Cariola, impulsaron un proyecto que buscaba reducir la jornada laboral, una iniciativa que fue aprobada en la Cámara, pero que no logró avanzar en el Senado y dado el escenario de crisis que atravesaba el país por la pandemia también, ahora forma parte del programa de apruebo Dignidad. Pero ¿cuál es la realidad comparada en la región y con los países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico? Un informe que realizó eh, la División de Estudios del Ministerio del Trabajo en momentos en que se discutía el proyecto Bajo el gobierno de Sebastián Piñera, analizó cuál era el estado de las jornadas laborales y cómo se ha ido eh, aplicando reducciones de horas de trabajo en el resto del mundo. A nivel regional, Chile tiene una jornada laboral similar al promedio de los países de Latinoamérica en cuanto a su duración máxima semanal. Solo Ecuador cuenta con una jornada de trabajo de 40 horas semanales, mientras Uruguay y Argentina tienen 48, Brasil tiene 44. Por ello, si se avanza en el proyecto, Chile... Sería el segundo país de la región en una de las jornadas más bajas y sin mayores medidas de flexibilidad laboral. Actualmente, el Código del Trabajo establece una jornada ordinaria máxima de 45 efectivas de trabajo, distribuibles en no más de 6 ni menos de 5 como regla general. Además, señala que la jornada ordinaria diaria no puede sobrepasar las 10 horas efectivas, con un máximo de 2 horas extraordinarias por día pagadas con un recargo del 50% del sueldo base convenido en la jornada ordinaria, así que vamos a ver si avanza finalmente este proyecto de 40 horas laborales. 6.56. ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiz y compra en www.funerariamariayuda.cl. Y este 2022, contrata tu seguro obligatorio en consorcio. Es más simple y conveniente. Entra a consorcio.cl rápido y sin filas y lo mejor es que al contratarlo ayudas a los niños de Cuaniquea. Contrátalo hoy en consorcio.cl. Bien, a continuación, Duna en Puntos junto a Rodrigo Álvarez. Que esté muy bien y que tengan una muy buena jornada.